0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Guzmán Sempoltecatl, actualmente estoy cursando una licenciatura en administración en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y estoy en el séptimo periodo.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Janet de la Ocelis, igual que mi compañero Daniel. Estoy en la licenciatura de administración en la unit en la sede Y También me encuentro en el séptimo cuatrimestre.
0: Muy bien, Janet. Buenas noches. Aquí vamos a hablar del, del tema de la gestión de la calidad total. Vamos a empezar. El Total Quality Management, eh, TQM, por sus siglas en inglés, o gestión de la calidad total, consiste en aplicar el concepto de calidad total a los sistemas de gestión de una empresa. Con ello lo que pretende es integrar la calidad en todos los procesos de la organización. La implantación de este sistema Sirve para ayudar a la organización a conseguir el máximo de, de eficiencia y flexibilidad en todos sus procesos, enfocándola hacia la obtención de sus objetivos a corto y mediano plazo. Este modelo también se va a hacer una mejora continua consiguiendo optimizar todas las áreas e introduciendo herramientas que mejoren la calidad total de la empresa. Por ello, es muy frecuente oír hablar de clientes internos y, ex y externos, esto qué quiere decir, los primeros se asocian a aquellos que forman parte de la organización empresa y los segundos son aquellos que no tienen relación interna con la organización pero que se abastecen de sus productos por lo que se busca una satisfacción global. La gestión de la calidad también establece unos principios básicos, esto para poder implementarla dentro de una organización, vamos a hablar de ellos. La calidad es lo primero, el cliente como una prioridad, tratar de tomar decisiones justificadas mediante hechos y datos, hacer una priorización de actividades, control en origen de la actividad y tener un trato respetuoso hacia las personas. ¿Cuáles son las ventajas del TQM? 1. Superar a la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Ofrecer servicios de calidad de forma continua que permitan siempre estar a la vanguardia y ser, el, ser nosotros el proveedor seleccionado por los clientes. 2. Obtener altos estándares de calidad y cero defectos. ¿Esto qué quiere decir? El 100% de nuestros clientes van a valorar nuestra fiabilidad en nuestros servicios. Debemos ofrecer un servicio bueno para que nos diferencien del resto. 3. Personal implicado. Tener un personal bien formado, con actitud de entrega a la, a la perfección y una dirección que lidere el proceso. 4. Mayores beneficios. Debido a las mayores ventas y mayores precios, los consumidores prefieren pagar más por una marca que cumple un mejor servicio. 5. Economías de escala. Los costos aumentarán debido al crecimiento de la empresa, pero esto se va a compensar a largo plazo con las economías de escala. ¿sí? Iniciamos con este tema de, de la gestión. Vamos a pasar a otro tema. Aquí nos va a apoyar mi compañera Janet. Vamos a hablar del método FIFO.
1: Hola, yo les voy a platicar un poquito del método FIFO. Este adquiere es su nombre en las siglas en inglés de First y de FIFS Primero en, en entrar, primero en salir. Es decir, aquello que primero ha entrado... En nuestro almacén debe ser aquello a lo que primero se le debe de dar salida. Es uno de los métodos de gestión de logística más utilizados cuando se manipulan productos de perecedero, sobre todo ya que busca evitar que los productos alcancen su fecha de caducidad en nuestras instalaciones y de esta manera se reduzcan nuestras pérdidas por este motivo. ¿Cómo se valora un almacén mediante un método FIFO? Bien, una parte importantísima para llevar un buen control de inventario en nuestro almacén es conocer exactamente cuál es el valor de nuestra mercancía. Esta, esta valoración es algo que habitualmente necesitamos de cara, no solo optimizar nuestros procesos logísticos, sino también para cumplir con la legislación de, mater, de materia contable. Para ello es necesario tener siempre correctamente registrados una serie de parámetros, como fecha de adquisición o venta de nuestros productos, número de unidades vendidas o adquiridas, precio de adquisición de cada unidad. Continuamos con el método Just in Time. ¿Qué es el Just in Time?
0: Muy bien, vamos a hablar de este método que es el Just in Time. Este es un sistema que sirve para organizar la producción de las organizaciones. Su origen procede de la compañía japonesa Toyota, la fi esta filosofía está basada en la eliminación de todo aquello que no sea necesario en el proceso de producción, empezando desde las compras hasta la distribución. Este término procede del inglés just in time, lo que significa justo a tiempo. ¿En qué consiste? En que tanto los materiales necesarios para la producción como los productos terminados lleguen a su destino justo cuando sea necesario, ni antes ni después. Al mismo tiempo, la cantidad del material de producción o producto terminado que llegue debe ser la justa para satisfacer las necesidades del cliente. ¿Cuál es la ventaja de, de este método? Eh, la ventaja es la reducción de los costos de almacenaje, mejora de la liquidez por reducción de stock y menor tiempo de entrega. Y para que todo esto sea posible, esta filosofía debe de seguir estrictamente los siguientes principios. Uno de ellos es eliminar desperdicios. ¿Esto qué quiere decir? Eh, hay que eliminar desperdicios para no utilizar cantidad de materias primas o productos innecesarios. Simplificar la producción. Eh, de este modo buscaremos el método más sencillo y efectivo que no implique complicaciones innecesarias centrarse en la demanda esto tiene dos lecturas producir en función de la cantidad que los clientes demandan para no realizar producciones innecesarias y también ofreciendo la máxima calidad para garantizar la satisfacción del cliente y por último la identificación del problema es uno de los principios básicos debemos ser capaces de identificar el problema para aplicar medidas y solucionarlo lo antes posible. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí vamos con, con este tema de, de la gestión de calidad. Vamos a pasar a la satisfacción del cliente. ¿Me apoyas, Janet, por favor?
1: Claro. ¿Qué es la satisfacción del cliente? Hoy en día, la satisfacción al cliente es esencial para todas las empresas. No importa el rubro al que se pertenezca, ya que no basta con llegar primero al mercado o contratar al artista de moda. Los tiempos han cambiado y con ello la forma en la que los consumidores piensan y esto nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra el consumidor actualmente tiene una elección difícil a la hora de adquirir un producto o servicio delante de él se encuentra con 50 marcas del mismo tipo que busca su preferencia pero, ¿cómo lograr que consuman tu producto o servicio? la respuesta es sencilla, lograr la satisfacción del cliente debemos considerar tres, tres elementos. El primero, producto o servicio. En este punto debemos hacer un análisis profundo sobre lo que nosotros ofrecemos. Antes de querer saber qué piensan tus clientes de tu empresa, nos debemos asegurar de saber qué pensamos nosotros de lo que ofrecemos. Realizar una investigación de, del producto. La calidad del producto o servicio por atención a lo que ofreces Pon atención a lo que ofreces, perdón En el caso de un producto Aún si piensas que lo conoces bien Vuelve a tenerlo en tus manos Revisa cada aspecto detenidamente Si es un servicio, úsalo Y busca a alguien de tu confianza Que pueda usar el servicio por ti Al final pide su opinión 3. Clima laboral Un empleado feliz en su trabajo Lo proyecta a la gente Da importancia mejorar las relaciones entre ellos una encuesta de clima laboral es una gran herramienta para saber cómo se siente tu fuerza laboral ventajas de lograr la satisfacción al cliente un cliente plenamente satisfecho no solo compra una vez no solo compra dos veces compra toda la vida un cliente que está feliz con tu marca se encarga de difundir con su familia y amigos las grandes ventajas que tiene consumir tu producto o servicio si cumples con sus expectativas, él te defiende de todo. Siempre verá los puntos buenos de la marca y se encargará de que otros lo sepan. Un cliente satisfecho no conoce otra marca más que la tuya. Y no importa si la competencia saca un producto con mejores características o a mejor precio, siempre estará contigo. Continúa, mi compañero Daniel.
0: Muy bien, por último vamos a hablar de cómo resolver problemas de calidad. ¿sí? Vamos a, a tocar cuatro, cuatro puntos que son importantes para resolver problemas de calidad. Punto número uno, elegir el problema correcto. El problema en ese momento es uno de los principales que obstaculizan el desempeño de la operación o servicio. Resolver el problema correctamente se traducirá en un mejor desempeño que puede ser expresada en términos financieros y de calidad 2 involucrar a las personas adecuadas la gente dentro del proceso debe asegurarse que el trabajo de equipo se basa en los hechos en la forma en que el proceso se ejecuta actualmente incluyendo todos sus defectos estas personas mantienen al equipo centrado en la realidad proveedores y clientes proporcionan información acerca de lo que necesitan que pueden hacer por su parte para mejorar el proceso. Punto número 3. Seguir el proceso correcto. Este proceso, pues bueno, debe de ser sistemático. Se inicia con la recopilación de datos para evaluar la situación actual, lo que lleva al análisis y al descubrimiento de las causas raíz, seguido por el rediseño de procesos, implementación, medición del desempeño y un método para el sostenimiento de los cambios. Y por último, el punto número 4. Exigir los resultados correctos Los equipos de solución de problemas Deben ser impulsados por objetivos de mejora del desempeño Algunos ejemplos que podemos mencionar Pueden ser Mejora de calidad en un 50% Reducción de costos en un 25% Reducción del tipo de cambio en un 50% Los objetivos eh, Deben de estar enfocados con metas altas ¿sí? Por último el trabajo sobre los proyectos adecuados implica involucrar a las personas adecuadas. Estas deben de seguir el proceso de resolución de problemas y, por otra parte, retar al equipo para lograr los resultados deseados. Se requiere que estos cuatro aciertos para la solución de problemas eficaz para todos los proyectos de mejora continua sean exitosos. ¿sí? Muy bien, pues con esto terminamos nuestro podcast. Muchísimas gracias por Mucho su trabajo. atención terminamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Guzmán Sempoltecatl. Actualmente estoy cursando una licenciatura de administración en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y estoy en el séptimo periodo.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Janet de la Ocelis, igual que mi compañero Daniel. Estoy en la licenciatura de administración en la UNID en la sede tasqueña. Y También me encuentro en el séptimo Muy
0: bien, Janet. Buenas noches aquí vamos a hablar del, del tema de la gestión de la calidad total vamos a empezar el total quality management eh, TQM por sus siglas en inglés o gestión de la calidad total consiste en aplicar el concepto de calidad total a los sistemas de gestión de una empresa con ello lo que pretende es integrar la calidad en todos los procesos de la organización la implantación de este sistema sirve para ayudar a la organización a conseguir el máximo de eficiencia y flexibilidad en todos sus procesos enfocándola hacia la obtención de sus objetivos a corto y mediano plazo este modelo también se va a hacer una mejora continua consiguiendo optimizar todas las áreas e introduciendo herramientas que mejoren la calidad total de la empresa por ello es muy frecuente oír hablar de clientes internos y, ex y externos. ¿Esto qué quiere decir? Los primeros asocian a aquellos que forman parte de la organización empresa y los segundos son aquellos que no tienen relación interna con la organización pero que se abastecen de sus productos por lo que se busca una satisfacción global. La gestión de la calidad también establece unos principios básicos. Esto para poder implementarla dentro de una organización. Vamos a hablar de ellos. La calidad es lo primero. El cliente como una prioridad. Tratar de tomar decisiones justificadas mediante hechos y datos. Hacer una priorización de actividades. Control en origen de la actividad. Y tener un trato respetuoso hacia las personas. ¿Cuáles son las ventajas del TQM? 1. Superar a la competencia. ¿Esto qué quiere decir? Ofrecer servicios de calidad de forma continua que permitan siempre estar a la vanguardia y ser, el, ser nosotros el proveedor seleccionado por los clientes. 2. obtener altos estándares de calidad y cero defectos. ¿Esto qué quiere decir? El 100% de nuestros clientes van a valorar nuestra fiabilidad en nuestros servicios. Debemos ofrecer un servicio bueno para que nos diferencien del resto. 3. personal implicado. Tener un personal bien formado, con actitud de entrega a la, a la perfección y una dirección que lidere el proceso. 4. Mayores beneficios. Debido a las mayores ventas y mayores precios, los consumidores prefieren pagar más por una marca que cumple un mejor servicio. 5. Economías de escala. Los costos aumentarán debido al crecimiento de la empresa pero esto se va a compensar a largo plazo con las economías de escala ¿sí? iniciamos con este tema de, de la gestión vamos a pasar a otro tema aquí nos va a apoyar mi compañera Janet vamos a hablar del método FIFO
1: hola, yo les voy a platicar un poquito del método FIFO este adquiere es su nombre en las siglas en inglés first first out. primero en entrar primero en salir es decir aquello que primero ha entrado en nuestro almacén debe ser aquello a lo que primero se le debe de dar salida es uno de los métodos de gestión de logística más utilizados cuando se manipulan productos de perecedero sobre todo, ya que busca evitar que los productos alcancen su fecha de caducidad en nuestras instalaciones y de esta manera se reduzcan nuestras pérdidas por este motivo ¿Cómo se valora un almacén mediante un método FIFO? Bien, una parte importantísima para llevar un buen control de inventario en nuestro almacén es conocer exactamente cuál es el valor de nuestra mercancía esta, esta valoración es algo que habitualmente necesitamos de cara, no solo a optimizar nuestros procesos logísticos sino también para cumplir con la legislación de, mater, de materia contable para ello es necesario tener siempre correctamente registrados una serie de parámetros como fecha de adquisición o venta de nuestros productos número de unidades vendidas o adquiridas precio de adquisición de cada unidad continuamos con el método Just in Time ¿Qué es el Just in Time?
0: Muy bien vamos a hablar de este método que es el Just in Time este es un sistema que sirve para organizar la producción de las organizaciones. Su origen procede de la compañía japonesa Toyota. La fi esta filosofía está basada en la eliminación de todo aquello que no sea necesario en el proceso de producción, empezando desde las compras hasta la distribución. Este término procede del inglés Just in Time lo que significa justo a tiempo en qué consiste en que tanto los materiales necesarios para la producción como los productos terminados lleguen a su destino justo cuando sea necesario ni antes ni después al mismo tiempo la cantidad del material de producción o producto terminado que llegue debe ser la justa para satisfacer las necesidades del cliente cuál es la ventaja de, de este método eh, la ventaja es la reducción de los costos de almacenaje, mejora de la liquidez por reducción de stock y menor tiempo de entrega. Y para que todo esto sea posible, esta filosofía debe de seguir estrictamente los siguientes principios. Uno de ellos es eliminar desperdicios. ¿Esto qué quiere decir? Eh, hay que eliminar desperdicios para no utilizar cantidad de materias primas o productos innecesarios simplificar la producción. Eh, de este modo buscaremos el método más sencillo y efectivo que no implique complicaciones innecesarias. Centrarse en la demanda. Esto tiene dos lecturas, producir en función de la cantidad que los clientes demandan para no realizar producciones innecesarias y también ofreciendo la máxima calidad para garantizar la satisfacción del cliente. y por último la identificación del problema es uno de los principios básicos debemos ser capaces de identificar el problema para aplicar medidas y solucionarlo lo antes posible ¿Sí? muy bien hasta aquí vamos con, con este tema de, de la gestión de calidad vamos a pasar a la satisfacción del cliente ¿me apoyas Janet por favor? claro,
1: es la satisfacción del cliente hoy en día la satisfacción del cliente es esencial para todas las empresas no importa el rubro al que se pertenezca, ya que no basta con llegar primero al mercado o contratar al artista de moda. Los tiempos han cambiado y con ello la forma en la que los consumidores piensan y esto nos lleva a que hemos modificado los hábitos de compra. El consumidor actualmente tiene una elección difícil a la hora de adquirir un producto o servicio. Delante de él se encuentra con 50 marcas del mismo tipo que busca su preferencia, pero, ¿cómo lograr que consuman tu producto o servicio? La respuesta es sencilla, lograr la satisfacción del cliente. Debemos considerar tres, tres elementos, el primero, producto o servicio, en este punto debemos hacer un análisis profundo sobre lo que nosotros ofrecemos, antes de querer saber qué piensan tus clientes de tu empresa, nos debemos asegurar de saber ¿Qué pensamos nosotros de lo que ofrecemos? Realizar una investigación de, del producto. La calidad del producto o servicio por atención a lo que ofreces pon atención a lo que ofreces, perdón, en el caso de un producto. Aún si piensas que lo conoces bien, vuelve a tenerlo en tus manos, revisa cada aspecto detenidamente. Si es un servicio, úsalo y busca a alguien de tu confianza que pueda usar el servicio por ti. Al final pide su opinión 3. Clima laboral Un empleado feliz en su trabajo lo proyecta a la gente Da importancia a mejorar las relaciones entre ellos Una encuesta de clima laboral es una gran herramienta para saber cómo se siente tu fuerza laboral Ventajas de lograr la satisfacción al cliente Un cliente plenamente satisfecho no solo compra una vez No solo compra dos veces, compra toda la vida un cliente que está feliz con tu marca se encarga de difundir con su familia y amigos las grandes ventajas que tiene consumir tu producto o servicio. Si cumples con sus expectativas, él te defiende de todo. Siempre verá los puntos buenos de la marca y se encargará de que otros lo sepan. Un cliente satisfecho no conoce otra marca más que la tuya y no importa si la competencia saca un producto o un con mejores características o a mejor precio, siempre estará contigo. Entonces, mi compañero Daniel.
0: Muy bien, por último vamos a hablar de cómo resolver problemas de calidad. ¿sí? Vamos a, a tocar cuatro, cuatro puntos que son importantes para resolver problemas de calidad. Punto número uno: elegir el problema correcto. El problema en ese momento es uno de los principales que obstaculizan el desempeño de la operación o servicio Resolver el problema correctamente se traducirá en un mejor desempeño Que puede ser expresado en términos financieros y de calidad 2. Involucrar a las personas adecuadas La gente dentro del proceso debe asegurarse que el trabajo de equipo se basa en los hechos En la forma en que el proceso se ejecuta actualmente Incluyendo todos sus defectos Estas personas mantienen al equipo centrado en la realidad Proveedores y clientes proporcionan información acerca de lo que necesitan Y que pueden hacer por su parte para mejorar el proceso Punto número 3 Seguir el proceso correcto Este proceso pues bueno, debe de ser sistemático Se inicia con la recopilación de datos para evaluar la situación actual Lo que lleva al análisis y al descubrimiento de las causas raíz seguido por el rediseño de procesos, implementación, medición del desempeño y un método para el sostenimiento de los cambios. Y por último, el punto número 4, exigir los resultados correctos. Los equipos de solución de problemas deben ser impulsados por objetivos de mejora del desempeño. Algunos ejemplos que podemos mencionar pueden ser mejora de calidad en un 50%, reducción de costos en un 25%, Reducción del tipo de cambio en un 50%. Los objetivos eh, deben de estar enfocados con metas altas. ¿sí? Por último, el trabajo sobre los proyectos adecuados implica involucrar a las personas adecuadas. Estas deben de seguir el proceso de resolución de problemas. Y por otra parte, retar al equipo para lograr los resultados deseados. Se requiere que estos cuatro aciertos para la solución de problemas eficaz para todos los proyectos de mejora continua sean exitosos. ¿sí? Muy bien, pues con esto terminamos nuestro podcast. Muchísimas gracias por Muchas su gracias. atención. Y terminamos. Gracias.